0: Obrigado por essa manhã Fala conosco Revela-nos a tua palavra Sem teu Espírito Santo Nós não conseguiremos avançar Toca na nossa mente No nosso coração E faz-nos entender Aquilo que ainda nem conseguimos perceber Que essa manhã A tua presença nos acompanhe, que a tua graça nos baste nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão Senhor, porque sabemos que no devido tempo tu irás nos exaltar quem nos exalta não é o homem quem nos exalta não é uma promoção quem nos exalta não é uma pessoa quem nos exalta é a tua presença a tua mão confiamos somente em ti e depositamos toda a nossa esperança em ti usa-nos para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Nessa manhã, eu quero abordar com vocês algo que eu acredito que é o um mal nessa geração. O mercado pet, por exemplo, nunca cresceu tanto na história. E por que o mercado pet, mesmo na pandemia, quando muitos empregos foram dizimados, com muitos negócios foram quebrados, o mercado pet não parou de crescer, porque é muito bom ter um pet. Eu tenho nossa cachorrinha, a Chanel, e é uma alegria na nossa casa. Ela está sempre pulando, está sempre feliz, está sempre esperando a gente na porta quando a gente chega, brinca com a gente o tempo todo, brinca com as crianças, não reclama, não chora, não briga. Ela simplesmente está ali a serviço da nossa felicidade. Colocando a aguinha, a comidinha dela e deixando ela ficar no sofá com a gente, ela está feliz da vida. Ou seja, ela exige muito pouco e nos dá muito. É muito fácil amar um pet. Seja seu cachorro, seu gato, é muito fácil e cada vez mais a gente percebe que é muito mais fácil lidar com animais do que lidar com pessoas, porque as pessoas reclamam, porque as pessoas são ingratas, se eu brigar com meu cachorrinho, dois minutos depois ele está br brincando comigo de novo, se eu brigar com uma pessoa, ela fica dois anos sem falar comigo. Então é muito mais fácil lidar com coisas, lidar com pets, do que lidar com pessoas. Só que geralmente Deus não usa coisa. Deus não usa as coisas, não usa os bichos para nos abençoar. Ele usa pessoas. E tem uma história na Bíblia que é um exemplo de que aquilo que você precisa pode estar dentro de alguém. Aquilo que a pessoa precisa pode estar dentro de você. E somente na comunhão, somente no caminhar junto, essa unidade acontece... E vocês se completam. A bênção de uma pessoa pode estar dentro de você e a sua bênção pode estar numa pessoa, pode estar numa amizade, num relacionamento, numa sociedade, num casamento. Nós precisamos entender o seguinte: lidar com pessoas, como eu tenho ensinado ao longo desses últimos dois anos, por causa do livro Especialista em Pessoas. Aliás, se você não o leu, eu faço questão, se você se considera um aluno, uma aluna minha, a estudar o livro Especialista em Pessoas. E como eu tenho ensinado, lidar com pessoas não é fácil, mas é a única forma de sermos felizes e cumprirmos nossos propósitos aqui na Terra. Eu, por muito tempo, trabalhei com turismo, então levava muitos grupos a Israel e até hoje, anualmente, a gente leva grupos a Israel. E uma coisa que eu percebi é que quando você viaja com um grupo, você vai muito mais lento. Um grupo de 50 pessoas, que geralmente é um ônibus passeando lá em Israel, a gente, para fazer dois passeios, leva o dia todo. Porque todo mundo quer ir no banheiro o tempo todo. Tem que parar para isso, parar para aquilo. Quando almoça, duas horas de almoço, porque é muita gente na fila. Mas quando eu vou a Israel sozinho com a Janine, a gente faz seis, sete passeios em um dia. Ou seja, quando você anda acompanhado, você vai mais lento. Quando você anda sozinho, você vai mais rápido. E como ser humano, ele é acostumado ao resultado imediato, ao prazer imediato, no momento de escolha, ele pode querer andar sozinho. No momento de decisão rápida, ele pode escolher andar sozinho, porque aparentemente é melhor porque aparentemente vai dar mais resultado, lógico, eu não vou ter que aturar essa pessoa, eu não vou ter que lidar com o mau humor diário dela, eu não vou ter que esperar os atrasos dela, eu não vou ter que lidar com a forma dela de ser, é muito melhor ir sozinho, mais prático, mais rápido. Mas a Bíblia diz que quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. A Bíblia diz que se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, um aquece o outro. A Bíblia já nos alerta que andar sozinho nos trará grandes complicações. Então, por que as pessoas escolhem andar sozinhas na vida? Seja nos negócios, na vida sentimental, é, seja nas amizades. Não, eu quero estar sozinho. Por que elas se isolam? Porque elas se feriram muito com pessoas. São as pessoas que vão andar conosco. Elas se cansaram de ter que lidar com gente. Elas se cansaram de serem roubadas emocionalmente, de serem passadas para trás. Tiveram experiências terríveis e eu não as julgo. Porque quantas vezes eu passei situações difíceis com pessoas e também quis andar sozinho. Mas um dia Deus me mostrou o que eu vou lhe ensinar nesta manhã. E eu decidi suportar as pessoas à minha volta. Eu decidi lidar com as limitações das pessoas à minha volta. Eu decidi que, como assim como eu não sou perfeito, as pessoas também não são, então eu terei que lidar com elas. E uma história muito famosa na Bíblia, no livro de Ruth, vai nos contar uma história fantástica. Ruth era uma moabita, ou seja, um povo estrangeiro, fora de Israel. Noemi era de Israel, de Belém, de Judá, mas teve uma grande fome na terra. Repare que geralmente as histórias bíblicas começam com uma crise, uma grande fome na terra, uma perseguição, um tempo de escravidão, porque crises promovem novas fases. A crise, biblicamente, nunca vem para te destruir, vem para promover, para te expulsar para uma nova fase. E veio uma grande fome sobre a terra. Então Noemi e o seu marido Elimeleque saem de Israel São expulsos pela fome e vão morar em Moab Lá os seus dois filhos, os filhos de Elimeleque e Noemi Casam com duas Moabitas, Orfa e Ruth Eles casam com mulheres estrangeiras Passa o tempo, Elimeleque morre e Noemi fica viúva. Passa mais um tempo, seus dois filhos morrem. E Orfa e Ruth ficam viúvas. Agora estão as três sozinhas. Três mulheres, há milênios atrás, no Oriente Médio, sem provisão. Sem futuro. Sem maridos, sem filhos. Não há esperança para elas. Elas se unem e começam a chorar juntas. E Noemi fala, eu não posso prender vocês. Eu não posso mais dar filhos para que vocês casem de novo com meus filhos. E mesmo que eu pudesse ter filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Eu não posso segurar vocês. Volte cada uma de vocês para a casa dos seus pais. E eu vou seguir minha vida. E elas duas choraram. As duas choraram. Ou seja, as duas estavam emocionalmente ligadas a Noemi. As duas queriam ficar com Noemi. As duas choraram junto e falaram, não. E Noemi insiste um pouco mais e diz, voltem para suas casas, eu não tenho como sustentar vocês. Versículo 11 do capítulo 1, voltem minhas filhas. Olha o amor que ela tinha pelas meninas. Por que vocês iriam comigo? Tem ainda eu no meu ventre mais filhos que vos tornem maridos? Voltai-vos, de embora, eu já sou muito velha. Então elas levantaram sua voz, versículo 14, e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra e se foi. Porém Ruth se apegou a ela. As duas queriam ficar. As duas não tinham para onde ir. As duas estavam emocionadas. As duas estavam junto a Noemi. Porém tomaram decisões diferentes. Eu li um livro em inglês chamado Blink, Um Piscar de Olhos, que diz que nós tomamos as decisões diárias que formam o nosso futuro em fração de segundos. E como é que a gente toma essa decisão? Baseado em tudo que a gente foi vivendo na vida, isso vai acumulando no nosso HD, nossa mente, nossa mentalidade, na, na, na nossa forma de pensar. E quando aparece oportunidade de decisão, a gente toma em fração de segundos decisões que podem mudar tudo. Tem um para mim que foi isso que aconteceu aqui. Em fração de segundos, Ruth percebeu o seguinte: conviver com a minha sogra não é fácil. Até hoje existe piada de sogra, não é fácil. Mas ficar sozinha vai ser pior. Orfa não entendeu da mesma forma. Orfa, mesmo estando abatida também, triste, chorando, decidiu voltar para a casa dos seus pais. A atitude de Noemi foi, vá embora, meninas. Eu libero vocês, vocês estão abençoadas, podem ir. A atitude de Orfa foi, ok, já que você me abençoou, eu vou embora. E a atitude de Ruth é, eu fico contigo, para onde tu fores irei, onde tu andares, repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Noemi fala aqui para Ruth, por que você não faz como tua cunhada e volta para os seus deuses? O segredo aqui não foi só Ruth ter decidido andar com Noemi, e sim seguir o Deus de Israel. Aqui começa a mudar tudo. Porque Orfa não só deixou Noemi. Ela tinha bênção para deixar. Ela não fez nada de errado. Só que ela voltou para onde jamais poderia ter voltado. Quem quer se remoer no passado? Quem quer voltar para as coisas antigas? Quem quer se apegar àquilo que não dá mais certo? Foi o que Orfa fez. Então Noemi. Dispensa a orfa que foi embora Pega Ruth e fala Ok, não vou mais insistir contigo Já que você quer ir comigo, vamos Eu vou voltar para Belém Eu vou voltar para a terra de Israel Elas voltam O que Ruth não sabia É que Noemi tinha algo que Ruth não tinha Quem está contigo sempre vai ter algo que você não tem Quem está do seu lado sempre terá coisas que você não possui ainda Sozinho você nunca descobriria isso. Noemi tinha algo chamado expertise, experiência. Ruth não. Quando eles chegam na terra de Israel... Noemi começa a dar instruções que Ruth jamais teria acesso. Por exemplo, ela fala, vai trabalhar num campo, minha filha. E fica atrás dos homens que catam, pegando espigas pra gente. E a Bíblia diz que por casualidade, ou seja, por coincidência... O campo que Ruth escolheu foi o campo de Boaz, o homem mais próspero da época, temente a Deus e, por coincidência, da família de Noemi. E esse homem, além de ser próspero, além de ser temente a Deus, ainda era solteiro. Quando Ruth volta do campo contando, olha, conheci um homem que é o dono das terras, Boaz, falou, esse é meu parente, Noemi diz e ele deixou catar as espigas então Noemi vem com uma grande estratégia eu vou repetir existem coisas nas pessoas que estão do seu lado eu sei que não é fácil lidar com pessoas mas existem coisas que estão nela que você jamais teria se não estivesse andando com ela capítulo 3 versículo 1 de Ruth diz assim e disse-lhe Noemi sua sogra minha filha não é eu de buscar descanso para que você fique bem Ora, não é boaz com cujas moças estivestes da nossa parentela? Eis que nesta noite, padejará a cevada na era. Ou seja, ele vai estar lá no terraço, malhando trigo, cuidando da cevada. Lava-te. Toma o seu melhor banho. Coloque perfumes. Ponha o seu melhor vestido. Desce a eira, porém não te deixes conhecer ao homem, até que ele a tenha comido e bebido o seu vinho. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deita. Então entrarás, descobre-lhe-ás pés, te se deitarás e ele te fará saber o que deves fazer. Vou te explicar isso aqui. Noemi sabia coisas que Ruth não sabia. Em Israel, nessa época, existia um costume... Do resgatador. Essa palavra vai aparecer várias vezes no livro de Ruth. Era alguém da família que, por direito... Poderia assumir uma família em que o marido morreu, por exemplo. Assumir os campos, assumir a esposa. Ele resgatar as dívidas, resgatar aquela pessoa. Noemi, sabendo disso, porque Ruth não sabia dá instruções, coloca teu melhor vestido, espera ele comer e beber, deita nos pés dele, descobre os pés, porque esse era o sinal em Israel, de que ela estava pedindo resgate, e Ruth diz para Noemi, farei tudo conforme você me disser, e ela coloca o melhor vestido, coloca o melhor perfume, se prepara, e quando Boaz depois de trabalhar, comer e beber o vinho, deita para descansar, ela vai aos pés dele, tira as sandálias e fica ali. Boaz quando acorda por volta de meia-noite, diz a palavra. Fala: "O que você está fazendo aqui? Quem é você?" Ela fala: "Sou Ruth, tua serva." Da família de Noemi. E Boaz começa a falar o que tinha escutado sobre ela. "Já escutei falar de você. Eu soube que você não abandonou sua sogra. Ela é minha parente, você não deixou para trás." Eu soube que você é mulher virtuosa. Eu soube que você trabalha mais do que as outras. E Boaz começou a elogiar Ruth. E a instrução de Noemi diz o seguinte, fica ali porque ele vai te dizer todas as coisas que você precisa fazer. Sabe o que Boaz diz para ela? Eu vou te resgatar. Eu entendi a mensagem. Eu entendi esse simbolismo. Eu vou te resgatar. Resumindo a história, porque começa um processo de negociação, Noemi tinha direito a terras em Belém e Boaz faz um negócio para resgatar tudo, se casar com Ruth e devolver as terras para Noemi e aquelas mulheres que dias atrás eram apenas viúvas, pobres coitadas, agora são mulheres bem-sucedidas e acolhidas. Mas não para por aí, capítulo 4 versículo 13 diz assim assim tomou Boaz a Ruth e ela se tornou sua esposa e ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho então as mulheres disseram a Noemi a sogra olha o que as mulheres de Israel disseram a Noemi bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor. E seja o teu nome afamado, ou seja, fique famoso em Israel. Ele te será por restaurador da tua alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho e a pôs no seu colo, e foi sua ama, foi a sua babá. E as vizinhas lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. De quem era o filho? Da Ruth mas as vizinhas falaram a Noemi Deus deu um filho e lhe deram o nome de Obed e Obed foi o pai de Jessé que foi o pai do rei Davi da mesma forma que o que tinha em Noemi deu a estratégia para Ruth se tornar quem foi o que tinha em Ruth devolveu toda a alegria e toda a honra para Noemi nós precisamos um dos outros a pessoa que está do teu lado pode até ser inconveniente às vezes, mas você precisa do que está dentro dela. O que está dentro de mim pode alimentar pessoas, o que está dentro de você pode alimentar outras. O teu dom reaviva outras pessoas, o meu dom reaviva outros. Nós precisamos entender que Deus não vai usar o nosso pet, por mais que seja lindo conviver com eles. Deus não vai usar uma cadeira, Deus não vai usar um carro, Deus vai usar as pessoas. Em toda existência dessa terra, em todos os milênios, Deus usou pessoas E por mais que essa pessoa Aparentemente saiba menos do que eu Por mais que ela tenha vindo de um lugar ainda mais pobre do que eu Eu já vim do subúrbio do Rio Mas às vezes ela veio mais pobre ainda a, a, Da onde ela veio não importa é o que Deus colocou nela Hoje que pode mudar a minha história É por isso que não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos julgar as pessoas, porque não importa de onde ela veio, não importa qual foi o passado dela, não importa os erros que ela cometeu, é o que está na vida dela hoje, que pode compartilhar com o meu destino e criar algo que eu jamais receberia. Jamais receberia. Nessa manhã você precisa entender, e você que está me assistindo de casa. Você precisa entender que existe um projeto de Deus na tua vida. Mas o que está na vida de outras pessoas é o que vai despertar isso, é o que vai dar a estratégia que você precisa. Muita coisa que está acontecendo na minha vida foi porque pessoas que estavam do meu lado me deram uma instrução. Assim como Noemi deu uma instrução para Ruth, vai lá, coloca o melhor vestido, coloca, toma o melhor banho, coloca o perfume. Descobre os pés dele para ele entender que você está pedindo resgate. e uma coisa que nós não lemos, mas depois você lê no livro de Ruth é que Noemi começa a considerar aquela criança como se fosse dela porque Boaz diz o seguinte eu vou tomar Ruth como mulher para suscitar descendência ao seu marido que morreu ou seja, oficialmente em Israel ele tem Ruth como esposa para dar um filho não a ele próprio, mas ao marido que morreu ele torna aquela criança oficialmente neto de Noemi. Tanto que ela diz que é a avó da criança. É um processo de honra que está escondido em outra pessoa. Ruth não sabia o que fazer. Noemi tinha estratégia. Noemi estava amarga. Ele falou, não, me chame mais de Noemi. Me chame de, no, de Mara. Porque eu estou amargurada de espírito. E a alegria que faria Mara voltar a ser Noemi... Estava em Ruth, crescendo no ventre dela. É por isso que você tem que ter muito cuidado, para não abandonar pessoas que estão à sua volta, para não distratar pessoas que estão à sua volta, porque às vezes o que está crescendo dentro daquela pessoa vai ser a tua alegria daqui a um ano. É às vezes o que está dentro dessa pessoa, é o dom que está nela, é o presente que Deus deu para ela, é a ideia que Deus deu para ela que vai liberar a tua vida daqui a um tempo. A maioria das boas ideias que eu tive Que tanto no meu negócio Quanto no meu ministério Fizeram as coisas florescer Vieram de pessoas Que estavam comigo Às vezes almoçando lá em casa Tomando um café comigo e falaram, Tiago, Por que você não faz assim? Estava certo Por mais sabe que eu me considerasse Sozinho eu nunca teria aquela ideia nós precisamos da mente um dos outros. Nós precisamos do coração um dos outros. Nós precisamos da experiência um dos outros. Nós precisamos da fé um dos outros. Nós precisamos. Não fique tentado a ir mais rápido. Não fique tentado na hora de decisão Falar ah, eu vou sozinho Porque eu não preciso dessa pessoa Porque ela é chata Porque sem ela eu vou muito mais rápido Não, não fique tentado a tomar decisões De prazer imediato De resultados imediatos Porque tudo que Deus faz é longo prazo Deus pensa na eternidade Não pensa no agora somente ah, Onde está a orfa? Desapareceu da história? Quem abandona pessoas desaparece, porque o que está dentro de nós, o que Deus colocou dentro de nós é potencializado por outras pessoas. A Bíblia diz: um amigo afia outro amigo. Ou seja, somente quando você se relaciona com pessoas, o dom que há é em ti começa a ser afiado. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há é em ti, a qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos um relacionamento gerou o que? um dom, que Timóteo não tinha antes, não tem jeito, não pense em ir mais rápido, pense em ir mais longe, saiba que aquilo que você está precisando está em outra pessoa e ela geralmente não é fácil de se conviver mesmo, pessoas não são fáceis, o conselho que você precisa não está no outdoor com uma frase motivacional, está numa pessoa que às vezes hoje você ainda está desprezando. E lembre-se, um dos principais motivos de Boaz, um homem rico e temente a Deus, ter resgatado Ruth daquela situação, não foi só ter achado ela bonita, não foi somente ela ter pedido o resgate através daquela, daquele simbolismo de deitar aos pés dele e tirar o calçado, mas foi porque ele escutou falar que ela era mulher virtuosa, está escrito assim na palavra, escutei falar que você é mulher virtuosa, e porque ela era mulher virtuosa? Porque ela lavava a louça? Porque ela era mulher virtuosa? Porque ela passou na faculdade? Não, porque ela não abandonou, ela não deixou para trás, quem um dia deu a oportunidade para ela ter uma família, um dia você me deu uma família, agora eu serei a sua. Então o nome dela cresceu em Israel como uma mulher virtuosa. Uma mulher que sabe ser grata. A história de Noemi e Ruth nos ensina que nós carregamos coisas que não são para nós. São para outros. Em nenhum momento a Bíblia diz que Ruth tinha um sonho de ter filhos. Em nenhum momento diz que Ruth esperava ter filhos. Mas existem coisas que você carrega que não é para você vai fazer sentido para os outros. Eu não lembro de ter sonhado na minha vida, ah, um dia eu vou ser um pregador. Eu gostava, eu sempre admirei os pregadores, mas eu faço isso, não é para realizar um, algo pessoal, não é um sonho pessoal, eu faço isso por causa dos outros. Tem coisas que está em você que não é por causa de você, é por causa dos outros. E se você não conviver com outros, como você vai passar o que Deus depositou em você para os outros? Tiago, com quem eu tenho que andar? Com quem eu tenho que ter esse tipo de aliança? Com quem abriu uma porta para você? Ruth não escolheu qualquer uma. Escolheu Noemi. Porque Noemi já tinha aberto uma porta para ela. Mas o principal, porque ela não voltou para casa dos seus pais? Porque Noemi servia ao Deus de Israel. Se essa pessoa serve a Deus e tem aberto portas para você, Segue. Porque o que está em você vai ajudá-la e o que está nela vai te ajudar. Vocês vão compartilhar aquilo que Deus depositou na vida de cada um e vão crescer. A tua alegria, a tua felicidade não está dentro de você, está em outra pessoa. Não é que você depende de pessoas para buscar felicidade. É que a felicidade ela é partilhada, ela é compartilhada em vários momentos. Eu preciso dos meus filhos, eles me fazem feliz. Eu preciso da minha esposa, ela me faz feliz. Eu preciso dos meus amigos, eles me fazem meus amigos me fazem feliz eu preciso do meu ministério porque quando eu estou ministrando pessoas eu me sinto completo então a, a felicidade não está num lugar está compartilhada em pessoas chegou a hora de você tomar uma decisão de deixar de escolher o caminho mais fácil o mais fácil eu confesso é conviver com a minha cachorrinha sabe por quê? eu paguei um adestrador entendi três sinais que eu tenho que fazer não faz isso, não faz aquilo, não faz xixi aqui e pode... ela obedece e eu tenho quatro filhos que eu grito e não me obedecem Joaquim não bate no José José não se joga na piscina ele não obedece, vai e se joga então é muito mais fácil, eu confesso, muito mais fácil conviver com um cachorro do que criar quatro filhos, mas a minha bênção vai vir dos meus quatro filhos a minha descendência não virá do meu pet virá dos meus quatro filhos o meu legado será deixado nos meus filhos então é mais difícil mas tudo que é mais difícil gera mais resultado. Comida de microondas é rápida, mas não se compara com a comida cozinhada de um dia para o outro. Tudo que é mais difícil, tudo que é mais complexo, gera os melhores resultados. E eu quero te desafiar nessa manhã. Eu sei que ficar sem pessoas é mais fácil. Eu sei que conviver com o seu pet é muito mais gostoso. Eu estou te chamando para uma proposta do mais difícil, do mais complexo, mas que vai te levar para resultados extraordinários, mas que vai receber coisas que não tem em você ainda, que está na outra pessoa. Ela vai passar para você e você, coisas que estão em você já mortas, vão avivar a vida de outras pessoas. Eu declaro que você não será como orfa. No momento de decisão vai sair fora. Você será como Ruth, que vai falar para onde tu fores eu irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Essa foi a escolha que mudou o destino de Ruth. A moabita, a estrangeira, a viúva, a pobre que entrou para a história. E hoje, 3 mil anos depois, nós estamos aqui falando dela. Só porque decidiu servir o Deus certo e caminhar com as pessoas. Nessa manhã eu te desafio para o caminho mais longo. O desafio te desafio para o caminho mais complexo. Mas prepara, porque Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão dar coisas que você nunca imaginou. Vão te ensinar coisas que você jamais aprenderia. Vão abrir portas que jamais estiveram abertas para você. E você também será usado. Essa vida de relacionamento é, é um vem e vai. É um rio. Você recebe, mas também dá. Deus vai usar você para melhorar a vida de muita gente. Da mesma forma que você vai receber muitos conselhos que não tem que virão de outras pessoas, você também vai aconselhar muitas pessoas. Da mesma forma que Deus vai usar muitas Noemis para te dar estratégia que vai mudar a tua história, você também dará estratégia para muitas pessoas. Chegou o momento da decisão difícil. Ah, se a vida fosse fácil. Se a vida fosse fácil, a vida é difícil. As decisões são difíceis não é fácil, mas é possível, se você crê que é possível, você que está me assistindo de casa, quem está me assistindo pessoalmente, se você crê que é possível, agora você começa a orar onde você está, e falar Deus, eu não vou tomar o caminho fácil, eu vou aprender a suportar uns aos outros, eu vou aprender a lidar com a limitação dos outros, Quem cresceu com irmãos de sangue, teve várias brigas, várias confusões e ainda assim teve que ficar junto. E hoje está tudo bem. Na vida também é assim. Se a gente olhar os outros como irmãos, a gente vai brigar do mesmo jeito. Vai ter confusões, um fala o outro que o outro não gosta, mas no final se perdoa e dá tudo certo. Porque assim é a vida de irmãos. Quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Senhor, nós abençoamos o teu povo. E declaramos um novo tempo, nós declaramos uma nova estação, uma nova fase. Onde eles vão se apegar, não o que é mais fácil, não a prazeres imediatos, não a resultados que só vêm agora, mas ao que é duradouro, o que dura para sempre. Só adoraremos o Deus de Israel, só confiaremos na sua palavra e andaremos com as pessoas que tu colocaste no nosso caminho para abrir portas que não estavam abertas para nós. Dedicamos esse tempo a Ti, abençoamos todos que estão aqui, todos que estão em casa nos assistindo, dos seus celulares, das suas TVs. Declaramos a bênção, a paz e a prosperidade do alto sobre a vida de cada um. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha. Tanta gente precisa escutar essa palavra. Eu estou todos os domingos de manhã às 10 horas da manhã na Casa de Destino... Te dando uma orientação profética, bíblica, verdadeira, eficaz. Então você pode ser um missionário, uma missionária, compartilhando essa mensagem. Pega o link da onde você está assistindo agora e manda para o máximo de pessoas. Muita gente também nos escreve perguntando, Tiago, como eu faço para contribuir com esse ministério? A casa de destino está mudando minha vida. O que você tem nos ensinado está mudando minha vida. Então nós vamos deixar aqui quais são as formas que você pode contribuir para que a gente continue avançando com a distribuição dos nossos livros, com os projetos sociais, com a pregação da palavra, com nossos eventos, com a conferência a destino. E nós declaramos a paz e a prosperidade que somente os céus possuem e encarregam sobre a tua vida, sobre os teus negócios e sobre a tua família, em nome de Jesus. Até domingo que vem, às 10 horas da manhã. Paz e prosperidade.